0: Hallo, schön, dass Du wieder da bist und wir Zeit miteinander verbringen. Ich habe Dir heute seit Längerem mal wieder eine Übung mitgebracht. Eine Übung, die sehr, sehr großes Potenzial hat für Dich, Konflikte zwischen zwei Parteien in Deinem Team zu lösen, auf eine etwas eher unkonventionelle Art und Weise und nicht im Sinne eines klassischen Konfliktlösungsgesprächs. Es geht heute hier um die drei Wahrnehmungspositionen. Was genau sind diese drei Wahrnehmungspositionen, erfährst Du heute hier. Du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand gegeben und Du erfährst, was wichtig ist in Deiner Rolle als moderierende Führungskraft bei dieser Übung. Ja, was sind jetzt genau die drei Wahrnehmungspositionen? Die drei Wahrnehmungspositionen sind eine super Möglichkeit, eine Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten bzw. einzunehmen. Der Wechsel zwischen den Perspektiven kann Deinen Teammitgliedern helfen, zu neuen Sichtweisen zu kommen, den Blickwinkel zu verändern bzw. zu erweitern. Das heißt konkret zu neuen Erkenntnissen zu kommen, die man vorher einfach so nicht gesehen hat. Die drei Wahrnehmungspositionen sind Position Nummer 1, die Ich-Perspektive, Position Nummer 2, die Du-Perspektive und Position Nummer 3, die neutrale Perspektive. Und was es super zu dieser Übung passt, ist das Zitat, Du siehst die Welt nicht so, wie sie ist. Du siehst die Welt so, wie Du bist. Also, die Übung ist eine wundervolle Möglichkeit, von einer Welt förmlich in eine andere Welt zu tauchen. Also raus aus der eigenen Welt und rein in die Welt eines anderen zu steigen. Ja, die drei Positionen beziehen sich auf eine Konfliktsituation, in der zwei Teammitglieder, ja, letztendlich beteiligt sind. Machen wir jetzt mal ein Beispiel auf. Marco und David. Marco ist der alte Hase in deinem Team, der Experte und David ist der Neue. Marco hat von Dir die Aufgabe bekommen, ja, den David in ein neues Themenfeld einzuarbeiten. Und Marco gibt sich ganz viel Mühe, er gibt Tipps und Tricks und Anleitungen weiter. Aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund kommt das nicht so ganz bei David an. Egal, wie sehr Marco sich anstrengt. Marco kommt zu Dir als Führungskraft und sagt, Egal, was ich David sage, der versteht mich irgendwie nicht. Der hört mir nicht zu oder egal, wie ich sage, es kommt nicht bei ihm an und morgen macht es dann wieder anders, obwohl ich ihm eigentlich klipp und klar gesagt habe, wie er es zu machen hat. Marco ist completely frustriert, weil er schon so viele Mitarbeitenden eingearbeitet hat und irgendwie hat es immer gut geklappt und jetzt bei diesem David irgendwie funktioniert es nicht und äh, ja, er ist genervt, frustriert und bittet Dich als Führungskraft um Hilfe. Du machst Marco einen Vorschlag, mit ihm mal eine Übung durchzuführen. Und da Marco so frustriert ist und ähm, auch nicht mehr weiter weiß, hat er da eine große Bereitschaft und sagt dazu, ja, und jetzt ist Deine Aufgabe, Marco durch die drei Positionen zu führen. Also die Position 1, die Ich-Perspektive, die Position 2, die Du-Perspektive und die Position 3, die neutrale Perspektive. Die Ich-Perspektive ist in diesem Fall die Perspektive von Marco, die Du-Perspektive ist in diesem Fall die Perspektive von David und die neutrale Perspektive, ja, ist die Perspektive wie von einem weisen Ratgeber von außen. Für Dich als moderierende Führungskraft brauchst Du folgendes Material zur Vorbereitung. Entweder drei Blätter oder drei Stühle, die als, ja, ich nenne es jetzt mal als örtliche Markierung dienen oder als, oder als räumliche Trennung. So, wenn Du drei Blätter nutzt, dann ist Deine Aufgabe, vorab auf die drei Blätter zu schreiben, einmal Ich-Perspektive, einmal Du-Perspektive und einmal neutrale Perspektive. Falls du Stühle benutzt, dann ist es deine Aufgabe, vorher zu definieren, dass das der Stuhl für die Ich-Perspektive ist und das ist der Stuhl für die Du-Perspektive und das ist der Stuhl für die neutrale Perspektive. Und im Idealfall, wenn ihr beiden so eine Übung macht, seid ihr im Büro und nutzt tatsächlich die Arbeitsplätze. Wenn ihr die Übung zum Beispiel abends machen könntet, dann würdet ihr die Arbeitsplätze von... Marco und David tatsächlich nutzen und dazwischen vielleicht nochmal einen Platz, eine örtliche Markierung finden für die neutrale Perspektive. Das wäre jetzt so der Best-Case-Szenario, dass ihr wirklich die örtlichen Bedingungen auch nutzt. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Diese Gründe für diese räumliche Trennung sind folgende. Die Person kann sich, in dem Fall Marco, kann sich besser auf die Position einlassen und bei dem Wechsel ja, in die nächste Position kann er sich auch in diese Position besser einfinden. Das sind letztendlich die Gründe. Wenn du Blätter benutzt, dann ist es wichtig, dass Blätter auf dem Boden sind und dass die Person sich dann auf die jeweiligen Blätter mit den Perspektiven stellt. Also Position 1, die Ich-Perspektive. Du als moderierende Führungskraft schickst jetzt Marco auf die Position 1. In diesem Fall auf direkt seinen ja, auf seinen Arbeitsplatz, wo er normalerweise sitzt, wo er, ja, wo er arbeitet. Hier ist Marco in seiner eigenen Welt, also in seiner eigenen Subjektivität. Er hat den vollen Kontakt zu seinen Gefühlen, seiner Frustration, seinen Unmut, warum egal was er sagt, es nicht bei David ankommt. In dieser Position sieht Marco die Welt aus seinen Augen. Also seine Sichtweise letztendlich. Und deine Aufgabe ist jetzt halt hier in dieser Situation zu fragen, okay, was hast du in dieser Konfliktsituation mit David gehört, gesehen, gefühlt? Wie war der Konflikt genau? Und das Schöne an der Position 1 für dich als moderierende Führungskraft ist es, dass du da keine großen Schwierigkeiten hast. Weil das ist die einfachste Position der Welt, da die meisten Menschen in dieser Position Einfach durchs Leben laufen, was ja auch total verständlich ist. Deswegen, da ist es relativ einfach ähm, ja für dich, dass die Person sich dort einfindet. So, jetzt ist Marco quasi auf seinem Arbeitsplatz und jetzt ist die nächste Aufgabe, er hat sich da eingefühlt, er erklärt nochmal die volle Situation, was ihn aufregt, was ihn stört an David etc. Und jetzt ist wieder deine Aufgabe als moderierende Führungskraft einen sogenannten Separator zu setzen. Was ist ein Separator? Ein Separator ist eine bewusste Unterbrechung. Das heißt, etwas zu fragen, was überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat. Irgendwie so eine Smalltalk-Frage. Wie ist eigentlich das Wetter? Oder wie bist du heute zur Arbeit gekommen? Oder was wirst du heute Abend essen? Hintergrund des Separators ist letztendlich, dass Marco aus der Situation, in der er sich gerade ziemlich direkt eingefühlt hat, wieder rauskommt. Okay, Position 2, die Du-Perspektive. Du bittest Marco, auf die Position 2 zu gehen, also auf den Arbeitsplatz von David. Und Marcos Aufgabe ist es jetzt, sich in die Rolle von David zu versetzen. Das heißt, ja, seine Körpergefühle zu übernehmen, seine Körperhaltung einzunehmen. Also wenn du als moderierende Führungskraft jetzt feststellst, okay, er kommt da wirklich rein, er, er bewegt sich oder er spricht wirklich wie David, dann hast du schon mal alles richtig gemacht. Also du fragst ihn jetzt als David, was hast du in dieser Konfliktsituation gesehen, gehört, gefühlt und Marco bekommt so ein Gefühl, wie David sich fühlt. Deine Aufgabe als moderierende Führungskraft ist tatsächlich hier jetzt aufzupassen, dass Marco in die Rolle von David geht. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass Marco immer wieder aus seiner Sicht spricht, dann ist es deine Aufgabe, immer wieder ihn darauf hinzuweisen, nein, du bist jetzt nicht Marco, sondern versuch dich in die Rolle von David zu versetzen. Und Pier bei dieser Position, das ist aus meiner Sicht die schwierigste Position, ist halt wirklich deine Aufgabe, immer wieder zu gucken, Spricht jetzt hier der David oder spricht jetzt hier der Marco? Okay, das hat jetzt gut funktioniert. Und dann ist deine Aufgabe, wieder einen Separator zu setzen, also diese bewusste Unterbrechung, irgendeine Smalltalk-Frage. Was stand heute in der Zeitung? Was hast du heute im Radio gehört? Und dann bittest du als moderierende Führungskraft, Marco zu einer neutralen Position, also zu der Position 3 zu bringen, also irgendeine Position zwischen den zwei Arbeitsplätzen, wo du dann einen Stuhl positioniert hast oder das Blatt auf dem Boden positioniert hast mit der Nummer 3. Dann bittest du Marco, dorthin zu gehen. Und dort ist es deine Aufgabe, dass Marco sich in die Situation versetzt, dass er total neutral und objektiv ist. Also wie zum Beispiel ein Verhaltensforscher, das ist eine gute Metapher, ein Verhaltensborscher, der die Aufgabe hat, eine Studie über Teamkonflikte zu schreiben. Also eine Haltung von außen, die überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun hat, sondern Objektivität ist hier das Credo. Und dann lässt du auch wieder Marco sprechen und gucken, was er aus der Position des Neutralen Beobachters heraus für Erkenntnisse gewinnt. Und dann ist es wieder deine Aufgabe, einen Separator zu setzen. Also eine Smalltalk-Frage, wie zum Beispiel, hast du dir heute Morgen die Zähne geputzt oder irgendwas? Wie geht's deinen Kindern? Und jetzt ist deine Aufgabe als moderierende Führungskraft, je nachdem, ob du das Gefühl hast, die Übung ist schon ausreichend, dass sich Marco und die verschiedenen Situationen gut eingefunden hat, oder ob du das Gefühl hast, da brauchst du noch mal eine Runde. Das ist so ein bisschen Bauchgefühlentscheidung, da musst du einfach mal gucken. Die Erkenntnisse, die möglicherweise jetzt herauskommen könnten aus der zweiten Person heraus, also als sich Marco in David eingefühlt haben, ist einfach, dass Marco besseres Verständnis für Ziele, Bedürfnisse und Erwartungen von David hat. Also Davids Wünsche sind beispielsweise nicht so bemuttert zu werden, nicht, dass Marco in jedem Schritt vorgibt. Das war so eine Erkenntnis von Marco. Und dann bei der Position 1, da gibt es dann meistens eine Rückkopplung. Also okay, Marco hat verstanden, es, er braucht irgendwie einen größeren Freiheitsgrad in der Einarbeitung. Und es ist ihm wichtiger, dass er so ein Ziele in der Einarbeitung bekommt, als da bei jedem Schritt zu bemuntert werden. Und somit hat Marco das auch für sich verstanden, dass er da die Einarbeitung bei ihm, bei David einfach anders machen kann. Und durch diese dritte, diese unabhängige Position werden einfach weitere Aspekte deutlich, was sonst bei der Beschränkung auf David und Marco nicht der Fall wäre. Also Marco hatte beispielsweise in der dritten Position die Erkenntnis, dass beide, sowohl er als auch David, ihr eigenes Ding gerne machen, mit wenigen Vorgaben und nur mit einem klaren Ziel und dass sie sich deswegen vielleicht sehr ähnlich sind. Ja, und an welcher Stelle ist es jetzt sinnvoll, so eine Übung zu nutzen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zum einen als Vorbereitung eines Konfliktlösungsgesprächs. Das heißt, du als moderierende Führungskraft machst diese Übung sowohl einmal mit Marco, wie in unserem Beispiel jetzt einmal durchgespielt, aber du machst im Folgeschritt genau denselben Prozess, genau die Übung auch mit David, also an unterschiedlichen Tagen. Und danach würde dann erst das Konfliktlösungsgespräch folgen. Unschlagbarer Vorteil, wenn, wenn die Übung gut funktioniert hat mit beiden, dann haben Sie Ihre Blickwinkel, Ihre Sichtweisen erweitert und kommen bei diesem Konfliktlösungsgespräch viel schneller zum Punkt, zum Zusammenkommen und nicht so gegeneinander. Und die zweite Variante, wann diese Übung sehr sinnvoll ist, wenn beispielsweise einer der Beteiligten, die in der Konfliktsituation sind, kein direktes Gespräch möglich ist. Kein direktes Gespräch kann möglich sein, weil der eine Gesprächspartner ja vielleicht noch gar nicht gesprächsbereit ist, noch nicht oder weil ein Gesprächspartner vielleicht physisch einfach nicht da ist aus irgendwelchen Gründen, dann wäre das die zweite Variante, wann man so eine Übung sehr sinnvoll nutzen kann. Vielleicht hast du jetzt noch den Einwand, wenn ich als Führungskraft, also wenn du als Führungskraft so eine Übung selbst noch gar nicht erlebt hast, wie kann ich das dann bei meinen Teammitgliedern anwenden? Verstehe ich total. Ich lerne vor allem ja auch durch Erleben. Deswegen Möglichkeit Nummer eins – du hast vielleicht gerade auch so eine Konfliktsituation und weißt nicht, wie du damit umgehen willst, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden und ich mache die Übung einmal mit dir durch, dass du sie auch selber erlebt hast. Und die Möglichkeit Nummer zwei ist, wenn du so eine Übung noch nicht selber erlebt hast, dann ist es, ja, dann wird's höchste Eisenbahn, dann wird es also höchste Zeit. Ja, wie gesagt, die meisten Menschen laufen halt ihr ganzes Leben lang in der ersten Wahrnehmungsposition also in der Ich-Perspektive rum und verpassen letztendlich die fundamentale, geniale Chance, weitere Perspektiven einzunehmen. Und da kann ich dir einfach den Vorschlag machen, dass du vielleicht eine Kollegin bittest, die auch Führungskraft ist und ihr einfach die Übung mal zusammen übt. Einmal ist deine Kollegin die Moderatorin und einmal bist du der Moderator, also dass ihr da wechselt und euch gegenseitig da übt und reinkommt. Im Grunde, was braucht ihr dafür? Ihr braucht da vielleicht circa 20 Minuten Zeit pro Übung und ihr braucht eine konkrete Konfliktsituation. Also nicht so, oh, irgendwie die Stimmung ist nicht so gut, ich kann es an nichts festmachen, sondern wirklich so eine Konfliktsituation. Da beim Team-Meeting hat mich mein Mitarbeiterin XY, hat die das gesagt und ich bin deswegen ausgetickt oder was auch immer. Also eine konkrete Situation. Grundsätzlich. Stammt die Übung aus dem NLP und es gibt auch Varianten, die da auch noch nicht nur drei Perspektiven, sondern auch noch eine vierte Perspektive aufmachen. Die habe ich jetzt einfach aus Einfachheitsgründen weggelassen. Gibt es aber auch noch, wollte ich jetzt einfach hier noch erwähnen, und ja, last but not least, äh, wiederhole ich nochmal, heute hier in diesem Podcast ging es um die drei Wahrnehmungspositionen, also die Ich-Perspektive, die Du-Perspektive und die neutrale Perspektive. Die Übung kannst Du als Führungskraft wunderbar anwenden, wenn es Konflikte zwischen zwei Teammitgliedern in deinem Team gibt. In einer Variante nur mit einem Teammitglied oder in ja in der zweiten Variante mit beiden Teammitgliedern, die beim Konflikt beteiligt sind, natürlich getrennt und dann als Vorbereitung für ein gemeinsames Konfliktlösungsgespräch. Die Vorteile sind unschlagbar man hat ein besseres Verständnis für sein Gegenüber, man versteht die Bedürfnisse des Gegenübers besser, man hat eine bessere Rückkopplung zu sich selbst und vor allem aus der Beobachterperspektive bekommt man nochmal Erkenntnisse aus beiden Positionen, Position 1 und 2, wo man da einfach nie drauf gekommen wäre. Also die Übung kann deinen Teammitgliedern wirklich weiterhelfen, die, ich sage schon fast, die Welt sich zu erweitern, eine andere Brille aufzusetzen und, ja, metaphorisch gesprochen wirklich in, in andere Schuhe zu treten, und andere Brille aufzusetzen und damit kurzzeitig zumindest auf die Welt zu laufen und, ja. Das war's. Ich hoffe, dir hat meine kleine Übung gefallen und du gehst ja, ganz fleißig ans Üben und Ausprobieren und Testen und ich freue mich wie immer über dein Feedback auf allen Kanälen. Und ich wünsche dir wundervolle zwei Wochen und alles Liebe und bis bald. Und ja, wenn du Bock hast, das mal mit mir durchzumachen, melde dich einfach kurz. Ich bin dafür bereit und alles Liebe, deine Jasmin.